0: Welkom beste luisteraars bij Doorbraak Radio. Ik ben David Geens, medewerker voor de podcasts. Vandaag hebben we onze gast Jelle van Hoven, voortvoerder van VLANOT, Vlaamse notariaat. En we gaan het vandaag met hem hebben over digitale erfenis. Welkom Jelle. Goedemiddag. Goedemiddag. Nu, in onze voorbereiding uh, viel er mij iets op. Ik contacteerde u om het te hebben over de Digitaal Testament. En meteen zei u van, hoe opletten met die woordkeuze? Van...
1: Uh, klopt, uh, ik begrijp waar u naartoe wil. Maar Digitaal Testament, daar heb ik een, een probleem mee in die zin. Dat een testament in de huidige stand van zaken nog steeds uh, op papier gemaakt moet worden. Er zijn verschillende mogelijkheden. U kan dat zelf doen, een eigenhandig testament. U kan daar notaris voor inschaken in België, het notarieel testament. Maar een digitaal testament, in de echte taalkundige zin van het woord, namelijk online of op uw computer, is vooralsnog niet geldig.
0: Ja, ja, maar vandaag willen we het voornamelijk dan hebben, ook niet zozeer over dat wat nog niet lukt, maar wel over het feit van, ja oké, okay, we beseffen allemaal dat we roerende goederen hebben, dat we onroerende goederen hebben en de meeste mensen die hebben wel het automatisme van oké, okay, daar moet iets mee gebeuren na, na mijn dood al dan niet met het opmaken van het testament maar we leven alsmaar meer en meer online dus ook dat deel moet geregeld worden en wij stelden ons de vraag en daarvoor zijn we vandaag hier van ja, wat gebeurt daar eigenlijk mee? wat zijn de standaard? wat zegt de wet daarover? de wet uiteraard heeft daar nog niet zo heel veel over gezegd, we hebben
1: bouwen verder op de code Napoleon. Natuurlijk, in de tijd van Napoleon was er over een digitale erfenis of digitale nalatenschap nog niet zo heel veel geweten. Dat is redelijk evident. Maar dat is een deel van uw bezit. Uw foto's, uw dergelijke, uw content die u op social media en dergelijke gecreëerd heeft, is van u, maar weet dat u telkens per programma, per applicatie gaan moeten kijken naar wat er in de voorwaarden staat, die typische algemene voorwaarden die u snel wegklikt als u een Facebook-account wil aanmaken, waar u onderaan I Agree bij zegt, dan zegt u eigenlijk dat u al die content afgeeft aan Facebook, Instagram, weet ik veel wat, daar waar u op surft of naartoe gaat. En uw account, u hebt daar wel de inloggegevens van, maar de meeste van die diensten hebben voorzien dat, zodra u overleden bent en men komt dat te weten, dat kan zijn door een van de erfgenamen dat te weten komt, euh, doorgeeft aan die diensten, dan gaan zij in de meeste gevallen uw account blokkeren of een in memoriam pagina van maken. En dan hebben zij, afhankelijk van per applicatie of per social media, daar een uh, aparte procedure voor, van wie mag dat beheren, wat kan er nog wel, kan men nog vrienden toevoegen, kan men nog nieuwe foto's posten, uh, kan men daar nog activiteiten, gebeurtenissen en dergelijke mee doen. Dus daar zijn
0: duidelijk geen universele regels. Daar zijn geen universele regels over.
1: Nee, absoluut niet. Nee.
0: En kunnen we, kunnen we zelf nog bepalen wat er gebeurt? Van? Kunnen we bijvoorbeeld zeggen van... Oké, okay, ik wil dat er met mijn Facebookpagina... Uh, dat nadien... Dat die beheerd wordt door persoon X of persoon Y. U, u kan in uw testament voorzien,
1: eh, dat een welbepaalde persoon, dat kan uw legataris zijn, dat kan een bijzonder legataris zijn, dat kan een persoon zijn, met andere woorden, die u daar specifiek voor aanduidt, eh, die u zegt van kijk, ik zou willen dat dit zo beheerd wordt of zo beheerd wordt. Maar dan is het dus wel volgens de regels die Facebook, Instagram, Twitter en dergelijke als kader ter beschikking stelt. Dus je kan niet meer zeggen, doe maar verder alsof ik nog leef, en doe maar alsof ik nu uh, in de vakantie ben in de, uh, Bermuda, uh, of ik weet niet waar. Nee, dat gaat, dat gaat niet, want zodra Facebook om een voorbeeld te geven weet, kijk, die persoon is overleden, gaan ze dat automatisch blokkeren, gaan ze daar een in pagina van maken. Maar dan is het dus wel iemand dat dat moet beheren, en je zou in je testament kunnen zeggen, kijk, ik wil dat dat mijn broer is, ik wil dat dat mijn vrouw is, ik wil dat dat mijn beste vriend is, die daar... X, Y, Z mee gaat doen. U kan u, tenminste die achterblijven, die overblijven, kan u instructies geven. Ik wil dat ik de, die foto met mijn zwarte trui heb. Uh, Zo'n zaken kan u dan wel binnen het kader dat de applicatie voorziet ja,
0: ja, doorgeven. Ja, ja. Maar is de eerste zorg dan niet die je aan iedereen moet duidelijk maken, is dat er een opleisting moet gebeuren van wat ze allemaal online doen, met hun inloggegevens en ja, hun wachtwoorden? Absoluut. Ja, ja, Dat is wat men
1: dan uh, noemt de digitale kluis. Je kan daar oftewel uh, op twee manieren interpreteren. Oftewel heeft men effectief een effectieve digitale kluis, waar men allerlei zaken uh, kan insteken, wachtwoorden enzovoort. En dan is het dus maar één wachtwoord, dat je moet doorgeven, hè, dat je in uw testament kunt voorzien. Dus noods nog cryptisch omschreven, dat je zegt, ja, kijk, uh, beste broer, het is, uh, het wachtwoord is uh, daar waar wij vroeger altijd naar school gingen. Of allez, iets, iets dat voor hem duidelijk is. U kan dat ook gewoon letterlijk voluit uitschrijven. Um, of laten uitschrijven in het geval van een onderdeel testament. Dat kan u perfect uh, voorzien. Um, of u maakt een opleiding in uw testament van, kijk, ik bezit een account op Facebook, mijn wachtwoord is X, mijn gebruikersnaam is Y, ik heb een uh, Twitter-account, ik heb een LinkedIn-account, ik heb een uh, Instagram-account, en weet ik veel wat nog allemaal met die wachtwoorden, die gebruikersprofielen. Ja, dat kan u
0: doorgeven. Ja. Als u het nu in stappen zou moeten omschrijven, van, zegt u dan van, oké, okay, om het geregeld te krijgen is... Het, uh, het inschakelen van een notaris toch echt wel de beste manier om het te doen? Ik zou in zeer veel gevallen uh, aanraden om met uw notaris of nee, ik zou
1: eigenlijk in alle gevallen aanraden om met uw notaris over uw uh, erfenis of de planning daarvan te spreken. Eén, bij de meeste van mijn collega's zal zeker zo'n informatief gesprek uh, gratis zijn. Ik denk zelfs te mogen spreken bij iedereen. En dan kan er altijd de beslissing dan gemaakt worden van, kijk, gaan we effectief een testament maken? Zo ja, wat voor soort testament? Is dat een eigenhandig testament of is dat een notarieel testament? Um, en wat moet daar dan ook juist in staan? En dan kan dan besproken worden... Kijk, daar moet instaan dat ik allerlei social media uh, heb en die moet als volgt verder geregeld worden. Uh, of daar kunnen andere stappen uh, gezet worden. Dat zal een beetje afhangen van de situatie tot situatie. Maar ga daarover spreken, dat kost u niets. En dan zal de notaris
0: met u wel bekijken... Uh, wat is aangeraden in uw geval? Ja. Waar mensen misschien niet zo snel bij stilstaan, is dat we natuurlijk ook online creatievelingen zijn. En dat er, dat er ook heel veel te maken heeft met de auteursrechten, moet daar bijzondere aandacht aan gegeven worden. Dan, hè, we, hebben, we hebben het al gehad, ja oké, okay, er zijn platformen, die hebben al hun voorwaarden, waarbij je heel vaak onbewust die auteursrechten afstaat. Maar stel nu dat je, ik neem het voorbeeld van een eigen website of een eigen blog, ja, dan moeten daar toch ook bepalingen over zijn.
1: Nu, als u daar niets over voorziet, is dat een van uw um, activa in uw Ik ga ervan uit dat het een activa is en dat u uh, de facturen voor die website te mogen beheren allemaal betaald heeft en dat het geen passiva uh, zijn. Maar goed, dat is een van de activa-elementen van uw nalatenschap en die zullen mee verdeeld worden... Uh, zoals de rest van uw erfenis verdeeld wordt. Hè. Als u niets gedeeld heeft, dan zegt de wet wie uw erfgenamen zijn. En heeft u wel bepaalde regelingen getroffen, dan zullen we moeten kijken in uw testament welke regelingen u getroffen heeft. En dan zou u perfect een onderscheid kunnen gemaakt hebben. Kijk, mijn onroerende goederen, mijn bakstenen geef ik aan x, y en z, in die verhouding, enzovoort, enzoverder. Al mijn roerende goederen, meubelen, enzovoort, geef ik aan uh, dezelfde persoon of iemand anders. Maar mijn... Uh, niet tastbare actieven, niet te, te moeilijk om te gebruiken, mijn websites enzovoort, die zou ik graag geven aan mijn zakenvernoot, die de, de, de website moet kunnen verder zetten, die ook de aandelen heeft. Hè. Dus als er een onderscheid is van wie is de website, zit dat in de vernootschap, zit dat niet in de vernootschap, kan daar een, een onderscheid gemaakt worden. Dat kun je specificeren in uw testament.
0: Ja. Nu, een ander element waar... Misschien tegenwoordig heel veel mensen wel onbewust mee bezig zijn, maar niet bij stilstaan dat het ook een gevolg kan hebben in uh, wat er gebeurt met een, zoals u het zegt, activa na de dood. Is alles wat te maken heeft met cryptomunten, zoals bitcoins, en dat zijn toch dingen die, die nu een best... Actieve. Dat is ook een activa waar u dus wel degelijk,
1: als ik het goed weet, moet weten waar uw wallet is en, en wat daar de inlogcodes van zijn. Dat zal dus moeten uh, beschikbaar gesteld worden. En ik denk, maar daar ben ik geen specialist in, afhankelijk van welke cryptomunt het is, zal u desgevallend uh, kunnen antwoorden van kijk, persoon X is overleden, ik ben de wettelijke opvolger van persoon X, ik ben mijn wachtwoord en mijn code en weet ik veel wat allemaal kwijt, ik zou daar graag een duplicaat van hebben. Natuurlijk, als u als erfgenaam niet weet dat uw vader, uw broer, uh, uw zus, weet ik veel wat, uh, cryptomunten had, ja, dan zal dat hoogstwaarschijnlijk een, een deel zijn dat in de cloud uh, blijft verder bestaan. Maar dat is niet nieuw. Als vroeger vader stierf en niemand wist dat er nog, uh, heel veel vroeger goud bewaard was, in een tuin, zeven stappen van de boom. Als hij dat niet zei, dan bleef dat goud daar liggen. Later zijn wij naar banken gegaan. Ja, als niet gezegd werd dat er bij een welbepaalde bank geld stond, dan kwam dat in beginsel ook niet uit en dan bleef dat daar altijd maar staan en dan moest die bank na verloop van tijd maar gaan zoeken wie is nu de erfgenaam. En als dat dan een Belgische bank is, dan zal dat allemaal nog wel boven water komen. Als dat dan een bank is in iets uh, exotischer uh, paradijzen... Dan weet ik gelukkig of spijtig genoeg niet hoe dat juist verloopt. Die zal niet noodzakelijk hier komen zoekend zich. Wij hadden die vroeger Jan Janses die een, uh, een rekening bij ons had. Wij hebben van die man al twintig jaar niets meer gehoord. Wie is de erfgenaam van Jan Janses? Die bank gaat dat volgens mij niet doen, want die heeft daar geen enkel belang bij. Om dat te doen, die moet zelf kosten gaan maken om die persoon te vinden. Nu. De erfgenamen van, van Jan Janssen zien als voorbeeld, gaan ook niet zoeken, want zij weten niet dat zij in Panama of Bahrein of weet ik veel waar, een bank moeten contacteren. Ja, dus uiteraard. Dat, dat gaat daar staan en blijven staan hoogstwaarschijnlijk. Ja,
0: en met cryptomunten zitten we natuurlijk ook met het internationale aspect van, dus misschien ook heel moeilijk qua wetgeving. Ja, hoogstwaarschijnlijk zal per cryptomunt,
1: dat, dat zal ergens uitgegeven worden. Uh, als je die rechtstreeks bij de bon, bron koopt, ja, dan is, het, dan zult je moeten gaan kijken waar staat de server hoogstwaarschijnlijk. Wel, welke wetten worden van toepassing verklaard hè, op die munten? Maar op een bepaald moment, geld dat uitgegeven is in Duitsland, Duitse euro's, ja, die zijn ook gewoon in heel de eurozone. Geld, uh, cryptomunten, als uw server in, in, in Ierland staat, wil dat niet zeggen dat je die cryptomunten niet van op een server in, uh, in, in India kunt gebruiken. Dat is internationaal geld, dat is net het grote voordeel daarvan. Dus ja, daar zal vermoedelijk in de toekomst nog wel een, een hartig woordje over gedebatteerd worden. En daar zullen toch ook een aantal landen stappen in moeten nemen van kijk, van wie is het geld bij, bij gebreken aan eigenaar?
0: Of onmiddellijk te definiëren eigenaar. Ja, uh, nu, je zit natuurlijk uh, met behoorlijk wat procedures bij een overlijden en gelukkig kunnen jullie als notarissen daarbij helpen. Maar ik stelde mij ook de vraag van, wat nu bijvoorbeeld met zoiets simpel tegenwoordig als online banking, en ja, iedereen heeft dat wel tegenwoordig uh, en ja, er wordt nog... Uh, het wachtwoord is gekend door iemand en er worden nog verrichtingen uitgevoerd na het overlijden. Hmm. Zijn die dan nog terug te draaien of ontlopen banken daar hun verantwoordelijkheid in? Of hoe zit het dan? Of dat banken hun verantwoordelijkheid
1: direct gaan ontlopen, dat, uh, dat weet ik niet. Maar alleszins is het zo dat als er een rekening is en de bank is op de hoogte gebracht van het overlijden, zij weten dat op een of andere manier, iemand heeft het gemeld, zijn het te weten gekomen, het maakt niet uit, zodra zij het weten, zijn zij verplicht om de rekeningen te blokkeren. Dus wel op naam van de overledene, maar stel dat die overledene gehuwd was, evengoed de gemeenschappelijke rekeningen of de onverdeelde rekeningen in het geval van scheiding van goederen, maar ook de rekeningen op naam van de overlevende echtgenoot of echtgenote. Dus al die rekeningen worden geblokkeerd en die worden pas terug vrijgegeven als er een uh, attest van erfopvolging of een akte van erfopvolging is waar in bepaalde gevallen de overheid, of in alle gevallen kan sowieso een notaris dat zegt van kijk, die persoon is overleden, uh, was al dan niet gehuwd, dat waren uh, de testamentaire beschikkingen moesten die er zijn, en die personen zijn nu gerechtigd om de nalatenschap verder te beheren. Wel, de personen die dan gedefinieerd zijn als de erfgenamen, uh, zij zullen opdracht moeten geven aan de bank om te zeggen, kijk, maak die rekening maar vrij, uh, wij staan daar nu verder voor in. En als dan blijkt dat iemand toch nog een code heeft om in te en daar betalingen mee doet, ja, dan zullen die erfgenamen zich maar moeten wenden tot die persoon die dan toch nog die code had, of weet ik veel wat. Maar dat is hetzelfde als u leeft, u geeft uw code aan uw broer en die haalt geld van uw rekening, is
0: de bank daarvoor verantwoordelijk? Nee, u had maar moeten zorgen dat u uw code niet aan uw broer had gegeven. Klopt, inderdaad. Weer een wijze raad om, om daar toch voorzichtig mee om te gaan. Nu, Misschien nog een vraag die al heel ver gaat euh, naar digitale assets. Dus euh, waarmee ik bedoel van ja, digitale bezittingen. Is natuurlijk van, ja, je kan ook tegenwoordig licenties hebben op bepaalde zaken. Dus niet zozeer het bezit, maar het gebruiksrecht. Nu, wat zegt de wet daar eigenlijk over een gebruiksrecht? Is dat persoonsgebonden? Stopt dat bij het overlijden of, euh dan denk ik dat van welk gebruiksrecht u specifiek
1: gekocht heeft, hè, dat zal in, in uw aankoop zal dat uh ...duidelijk gedefinieerd zijn in uw algemene voorwaarden... ...die u hoogstwaarschijnlijk ook altijd snel wegklikt. Maar er zijn verschillende types. U kan een persoonlijk zegt hebben. Uh, ik geef een, een, een voorbeeld. Ik koop mijn abonnement bij een fitnessgroep... ...en in die voorwaarden van die fitnessgroep staat... ...ja, maar u bent niet alleen welkom in Antwerpen... ...maar u mag evengoed, als u in Gent bent... ...ook in Gent, in onze club, sporten... ...als u uw badge laat zien of weet ik veel wat. Kijk, dan is dat een persoonsgebonden uh, abonnement... ...want dan mag ik mij overal bij de fitness aanmelden door te zeggen, kijk, ik ben Jelle van Hoven ik zou graag een half uurtje op de loopband komen staan aan de andere kant, u kan ook dingen kopen die u een tijd mag gebruiken, maar die specifieker zijn bijvoorbeeld bepaalde computerprogramma's worden toegekend aan een computer, dan mag die computer dat gebruiken, maar ik ben niet noodzakelijk gerechtigd om dat ook op andere plaatsen daar terug te gaan gebruiken dat wordt minder en minder, omdat men meestal licenties krijgt dat men overal kan inloggen en daar toch gebruik van kan maken. Maar niet noodzakelijk. Het is niet omdat ik een, een bureauruimte heb die ik hier in Antwerpen mag gebruiken, dat ik bij een collega Nataris zomaar mag binnenvallen en mag zeggen, zeg ik heb rechten in Antwerpen op een bureauruimte, ik wil die van hier nu ook even gebruiken. Ik heb daar niks te zoeken, ik heb daar niks te zeggen. Nee. Dus dat, dat zal in uw voorwaarden staan. Uh, wat u juist mag en wat
0: u niet mag. Ja. Hebt u bijvoorbeeld een idee, om het, om het nu heel praktisch te maken, van vroeger kocht je een film op uh, video, voor, uh, voor wie dat dan nog echt heeft meegemaakt, of uh, op VHS, DVD, ja, het, ja. VHS, DVD, Blu-ray, om het een beetje in chronologische volgorde te zetten. Oké, okay, dan had je effectief iets tastbaar wat je kan nalaten. Nu tegenwoordig zit dat meer en meer in de cloud. Ja, stel dat je het... het ja gebruiksrecht, het recht om die film te bekijken, gekocht hebt, ja. Ja, dan wordt dat ook een digitaal activa. Ja, dan hangt In... het puur dus ook van die gebruiksrecht. Ja, In bepaalde gevallen zal u dat zelf gekocht hebben en
1: mag u daar van alles mee doen, maar bij de meeste staan daar ook beperkingen op. Het is niet omdat u een film koopt, u koopt een, een Blu-ray of u koopt uh, uh, film die u digitaal hebt gedownload, wat dan ook, hoe dat u het wilt zien, u hebt die effectief gekocht, u mag die zoveel bekijken als u wilt, dat u hem uh, helemaal achterstevoren kan mee, uh, meespelen. Maar dat wil niet zeggen dat u dan ineens ook de rechten gekocht heeft om die voor al uw vrienden op een groot scherm te laten zien. Als u dat eens op een gezellige winteravond doet met een, een glaasje glühwein, dan zal dat nog wel uh, lukken en mogen maar u gaat niet met een grote projector uh, een openluchtcinema mogen organiseren en een heel de buurt vragen, kijk, voor vijf euro mag u allemaal naar uh, Frozen 2 komen kijken. Ik denk dat u dan problemen gaat hebben met uh, de uitgevers. Ik denk Disney, maar ik weet het niet zeker wie dat de uitgever van Frozen 2 is. Ik gok ik... ook op Disney. Voilà, ja. U gaat niet daar toch een, een vriendelijke brief sturen van, kijk... Dat is toch niet helemaal wat wij afgesproken hebben. nu mag die voor thuisgebruik hebben, en thuis, daar zal ook waarschijnlijk wel een ruime familie en vriendenkring bij horen, maar het is niet de bedoeling dat u daar nu heel de buurt uh, voor een lichte bijdrage, of mogelijk zelfs voor geen bijdrage,
0: mee naar laat kijken. Ja, ja dat is duidelijk. Dus eigenlijk begint er stil aan op neer te komen dat we wel allemaal die kleine lettertjes moeten gaan beginnen lezen. Ja. Dat, dat, zou, natuurlijk, dat is dubbel, hè. U zou ze zelf moeten lezen voor de situatie na uw
1: overlijden dan is veel mensen gezien van... Ja, dat zullen ze na mij wel zien, want ja ik mag het wel weten, maar ja, ik ga er de facto niets aan hebben, want dat is voor als ik er niet meer ben. Um, maar goed, dat verandert dan ook heel vaak. Hè. Hoe vaak krijg je in je mailbox geen mail, onze algemene voorwaarden zijn veranderd, volgende keer dat u wilt inloggen, moet u die goedkeuren. Ja... Ik ken er weinigen die dat dan helemaal terug opnieuw gaan uitpluizen. Ik ken er überhaupt al weinigen die het van de eerste keer helemaal uitpluizen. Hè? Want u koopt een product, een licentie, en vraag 1 is gelieven onze algemene voorwaarden te aanvaarden. Als u nee zegt, ja, dan stopt het al. Dan hebt u wel een licentie betaald, u mag dat niet terugbrengen, want u hebt de key geactiveerd, maar het is voorbij. Ja, klopt. Dus uw keuzemogelijkheden zijn beperkt. U kan ja zeggen, u kan twijfelen en ja zeggen, of u kan iets anders kopen.
0: Ja. Om af te sluiten, wat zou u meegeven aan onze luisteraars als algemene raad in, in deze materie? In algemene raad zou ik
1: meegeven dat als u een belangrijke digitale, uh, belangrijke digitale activa hebt, websites, uh, niet het gebruikelijke Facebook-profiel waar u wat foto's op zet, uh, hoe mooi dat het hotel op vakantie wel was, maar iets waar echt, uh, als u een... Uh, een uh, een echt profiel hebt waar, waar mensen naar kijken, als je een influencer bent, kan op het naam komen, dan is het misschien nuttig om daar bepaalde uh, instructies aan te geven. Als u een Instagram-account hebt waar heel veel op geliked wordt, of een YouTube-kanaal waar veel naar gekeken wordt, is het misschien nuttig om daar met uw raadsman, uw advocaat uh, voor buitenlandse aangelegenheden, gaan zij er meer van weten, binnenlandse aangelegenheden, zeker de notaris contacteren, om daar... Uh, te zeggen, maar kijk, wie mag het verder opvolgen en wie krijgt misschien ook al die sponsorcontracten. Als u een YouTube-kanaal hebt, ik vermoed, maar ik zit niet voldoende op YouTube om dat te weten, dat u daar bepaalde aanbiedingen zal krijgen, dat u daar reclameinkomsten uit zal genereren. Ja, voor wie zijn die reclameinkomsten in de toekomst? Want ja natuurlijk, u kan wel sterven en als u dan heel belangrijk bent, gaat u waarschijnlijk de dag na uw overlijden ineens veel meer views hebben. Die kans is groot. Die kans is groot. Zo, zo gebeurt dus, het dus, meestal. Dus die reclameinkomsten gaan nog, nog, nog een tijdje verder lopen en zelfs in het begin nog, nog uitbreiden. En als dat dan verder mooi beheerd wordt, dan gaat daar nog een, een mooie uh, zakcent of bijverdienst aan zijn. Ja, dan is het toch niet slecht om daarover na te denken en die dan misschien ook in uw testament te voorzien. Maar kijk, voor wie zijn ze? En als u dat dan toch doet, geef die persoon dan ook de mogelijke rechten mee. Um, hoe moeten ze betaald worden? Uh, enzovoort enzovoort. Of hoe
0: moeten ze ingelogd worden daarover? Ja. Ik denk dat dat een wijze raad is en dat onze luisteraars heel tevreden mogen zijn dat we nu meer weten over deze materie. Jelle, dank je wel voor al deze uitleg. En uh, we geven onze luisteraars zeker de raad mee om eens erover na te denken. Graag gedaan.